0: El ángel del Señor anunció a María. Era 23 de enero de 2024. Faltaba menos de una hora para que las paredes del Palacio Arzobispal de Valencia escucharan como cada día la oración del ángelus cuando la noticia sacudió a los máximos representantes de la Iglesia Católica Valenciana. El canónigo emérito de la Catedral de Valencia, Alfonso Benito López, había sido encontrado asesinado. Crónica Criminal, con Teresa Domínguez. ...el canónigo emérito de la Catedral de Valencia... ...Alfonso Benito López... ...elevado a ese importante cargo del cabildo... ...de la diócesis valenciana en septiembre de 2015... ...por el que entonces era arzobispo... ...el cardenal Antonio Cañizares... ...había sido encontrado asesinado... ...en el piso propiedad de la institución... ...en el quinto piso del edificio del número 22... ...de la calle Avellanas... ...en pleno centro de la ciudad... ...a solo una calzada... ...de las ventanas del lateral derecho... ...de la sede episcopal... Era solo el principio de la pesadilla que iba a vivir la cúpula de la Iglesia Católica Valenciana, la descripción del hombre piadoso y solidario devoto del derecho canónico y fundador del movimiento Scout en sus tiempos en Maristas, se sostuvo apenas unas horas, las que tardó en trascender el lado más oscuro de un sacerdote que, pese a ser la víctima de un asesinato, ha terminado proyectando una tenebrosa sombra y propiciando sendos comunicados del arzobispado, en los que la cúpula eclesiástica valenciana se desvincula por completo de uno de sus prohombres y habla a partes iguales. ...del dolor de los feligreses y de los presbíteros... ...y del escándalo de unos actos protagonizados... ...por quien se saltó los mandatos más básicos... ...asumidos en la ordenación sacerdotal... ...celebrada, en su caso, en el año 69. Levante MV recogió desde el primer día... ...la hipótesis principal barajada... ...por el grupo de homicidios de la Policía Nacional... ...que no es otra que el asesinato de don Alfonso, como le llamaban... ...como seguían llamándole en esas primeras horas los más adeptos... ...tenía relación directa con su afición menos cristiana... ...llevarse a casa hombres jóvenes de entre 25 y 40 años... ...él tenía 80 en el momento del asesinato... ...hombres que estaban en situación de exclusión social y económica... ...extranjeros en situación irregular, sin hogar, sin trabajo... ...sin dinero, con discapacidad, aparca coches... ...hombres con quienes mantenía relaciones sexuales... ...a cambio de dinero... ...eso, aquellos a quienes pagaba... ...algo que, quienes le conocían bien... ...afirman que no siempre hacía... ...que escatimaba... ...pero también lo contrario... ...su llamado asistente personal... ...chófer, guardaespaldas y hasta manitas... ...un hombre rumano al que conoció en 2012... ...declaró ante la policía que, en algunas ocasiones... ...el sacerdote le había confesado... ...que pagaba entre 200 y 300 euros a esos hombres... ...Alfonso López... ...fue encontrado muerto con signos evidentes de asfixia mecánica... ...tenía heridas y sangre en torno a la boca y a la nariz... ...dentro de su cama a las 11 y 10 de ese 23 de enero... ...estaba casi desnudo... ...vestido solo con un calzoncillo... ...tapado hasta la cintura con una colcha... ...bajo el cuello... ...un trapo de cocina que fue usado... ...casi con toda seguridad... ...en el mecanismo homicida... ...la puerta no estaba forzada... ...las luces apagadas... ...y la calefacción funcionando a todo gas... ...no había termostato... ...y nadie la había pagado. ...todo aparecía en orden... ...incluso la vajilla estaba lavada y seca ya en el escurreplatos... ...todo estaba en orden y limpio... ...no había señales de que alguien hubiese hurgado... ...ni en busca de dinero, ni en busca de bienes... ...pero faltaba el móvil del cura... ...y alguien lo estaba usando... ...esa mañana, la del 23... ...a las 9 y 49 minutos... ...un falso Alfonso, que en ese momento llevaba... ...al menos 24 horas muerto... ...enviaba un extraño mensaje al portero de la finca... «Miguel, el próximo fin de semana iré a Valencia». Le resultó raro por la forma de escribir, pero no desconfió. Hasta que llegó un amigo del cura, un compañero de la carrera de Derecho, con quien había quedado para que le ayudara a ordenar papeles y tirar los viejos, diciendo que había quedado con Alfonso y que éste no le respondía a las llamadas. Entraron en el piso con la copia de las llaves del conserje y lo encontraron muerto en su cama, boca arriba, y con las marcas sanguinolentas en la cara. El susto se tornó en terror cuando, al llegar al rellano, ya saliendo, recibieron el segundo mensaje desde ese teléfono. El WhatsApp aún era más oscuro. Literalmente rezaba. Miguel, pasó algo. Estoy ocupado. Eran las 11 y 15 horas del martes 23 de enero de 2024. Primero llamaron al 112 y justo después al Palacio Arzobispal. Fue la convulsión previa al Ángelus. Apenas 27 horas más tarde, el grupo de homicidios de la Policía Nacional de Valencia detenía en el Hostal Abastos, a 300 metros de la comisaría con la que comparte nombre y a 550 de la Jefatura Superior de Policía, que alberga la sede del grupo de homicidios, cuatro agentes de ese equipo apresaban a Miguel V.N., de 40 años. Era uno de esos jóvenes necesitados a quienes el cura captaba en la calle para llevárselos a casa y mantener relaciones sexuales con ellos, en su poder. ...estaban el móvil del sacerdote y dos de sus tarjetas... ...una de la entidad bancaria Cajamar y la otra del corte inglés... ...con las que gastó 2.327 euros... ...1.800 en extracciones en dos cajeros... ...y el resto en ropa y comida y bebidas en bares del montón... ...tres días después el juez de guardia lo enviaba a prisión. Parecía un buen día para la familia de la iglesia... ...pero lo peor estaba por llegar... ...en los días siguientes trascendió ese lado oscuro... ...que llevó al clérigo a coquetear con el riesgo... Miguel V.N. no era, ni mucho menos, una excepción. El portero de la finca, el gestor cultural de la catedral, el vicario general, el asistente y hasta el guardia del parking donde tenía plaza para su Opel Karl habían desfilado por el despacho de homicidios. Y todos desgranaron cuanto sabían de las andanzas de la víctima al margen de los votos del sacerdocio. Levante el Mercantil Valenciano ha revelado, por ejemplo, que se trajo de una ciudad a 700 kilómetros de Valencia a un joven de 34 años con una discapacidad del 43% para tenerlo previo pago de 55 euros dos días al completo en su piso de la calle Avellanas. Y que practicó sexo con él. Lo declaró la propia víctima a los investigadores. También que estuvo con él hasta muy poco antes de su asesinato. No es el único dato escandaloso. ...por usar la terminología del arzobispado... ...que ahora se refugia en que nunca conoció la dimensión real de los actos... ...de uno de sus mayores expertos en cuestiones legales... ...e incluso instructor de 250 causas... ...para beatificar a los llamados mártires de la guerra civil... Vecinos y allegados han declarado ante la policía que esa práctica de llevar a chicos jóvenes a casa para mantener relaciones sexuales datan de al menos hace dos décadas, que siempre buscaban entornos de vulnerabilidad extrema y precariedad absoluta y que nada tenían que ver con su explicación de que los recogía para darles un techo y comida. Por esa vía, la de sus allegados, se supo que el canónigo disponía de un apartamento en el Perelló, que le costó 130.000 euros hace un par de años ubicado en casi primera línea de playa y que le servía de picadero para llevarse a algunos de esos hombres necesitados, entre ellos al hombre encarcelado por su muerte. También quiso llevarse a ese nido al joven con discapacidad, pero le salieron mal los planes cuando su asistente se negó a hacerle de chofer esos días. Tampoco le hacía falta porque siempre conducía su vehículo, pero quizás quería aparentar. La larga lista de hombres que el asistente con labores de guardaespaldas llegó a cifrar en más de 30 que él haya conocido, se pierde en el tiempo. Este diario ha constatado incidentes con algunos de ellos que datan hasta de 2010. El escándalo ha alcanzado tal dimensión que el arzobispado dejó caer al canónigo definitivamente unos días más tarde, con la publicación de ese comunicado. También con el sepelio, pese a ser una figura importante de la iglesia, su funeral se celebró en una intimidad que rozó la clandestinidad. Descansa para siempre en el Panteón de los Canónigos, pero ese sepelio se celebró con la asistencia únicamente de un pequeño grupo de familiares y algún representante del arzobispado. La investigación judicial y policial aún no ha concluido. De momento falta conocer el contenido de siete pendrives intervenidos en el escritorio personal de Alfonso López y el de los tres teléfonos intervenidos, dos de ellos propiedad del cura. El más antiguo, de la marca Oppo, estaba dentro de la capilla que tenía en una de las estancias. Una capilla cerrada con llave, dotada hasta de un relicario con reliquias y un reclinatorio dirigido hacia ellas, y donde el único elemento distorsionante era ese teléfono. Su contenido aún sigue siendo secreto. Crónica Criminal con Teresa Domínguez.